1: Páteční podcast z Pravodajského serveru seznam zprávy. Mé Jan Kordovský a tenhle týden je dobré si připomenout, že uběhlo přesně 70 let od píle, kdy si Milada Horáková u komunistického soudu vyslechla trest smrti. Ale radši zpátky do přítomnosti. Na rozhovor jsem si poprvé pozval aktivního politika. S poslancem Dominikem Ferim řešíme třeba, jak je možný, že má na Instagramu o 290 tisíc spoluvedů víc než top 09. A Jindřicha Šídla se zeptám, jakou má radost z chystaného památníku na místě bývalého koncentračního tábora v letech písku. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch nejdůležitějších nebo nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Předseda Senátu Miloš Vystrčil potvrdil, že se na přelomu srpna a září chystá na oficiální cestu na Tajvan. Detailně se jeho plánu i politické kariéře věnuje aktuální epizoda našeho z podcastu podcastu Vlevo dole. Já jen snad dodám, že je fajn občas číst titulky o chování politika, které odpovídá sebevědomé západní zemi a mělo by být vlastně normální. Kombinace koronakrize a nízkých cen ropy podle všeho akceleruje přechod na obnovitelné zdroje. Velká Británie už dva měsíce v kuse nevyužila ani jednu kilowatt hodinu elektřiny z uhlí. Petrochemický gigant BP oznámil, že kvůli nedostatečné poptávce po ropě musí celosvětově propustit 10 000 zaměstnanců. Tesla se přehoupla přes 1000 dolarů za akci a stala se tak nejhodnotnější automobilkou na světě. A Elon Musk navíc tvrdí, že má prakticky hotovou baterii, která zvládne utáhnout milion 600 tisíc kilometrů. Slovenská policie zadržela čtyři osoby z vládní agentury pro elektronické služby. Měli údajně odposlouchávat veškerou komunikaci, která probíhá skrz slovenskou vládní počítačovou síť Gavnet. Policie má podezření, že odposlechy mohly zařídit spravodajské služby cizích zemí nebo soukromý sektor. Pokud by se podezření potvrdilo, šlo by o největší kybernetické ohrožení strategické bezpečnosti Slovenska v jeho historii. Protesty proti policijní brutalitě a rasismu se z USA rozšířily i do dalších zemí. Ve Velké Británii nebo Belgii demonstrující strhávají sochy. Na pražském Žižkově to schytal Winston Churchill. Kvůli tweetu, který je evidentně schopný napsat jen někdo, kdo vymyslel crossfit, rezignoval ředitel společnosti Greg Glassman. Z HBO zmizel jich proti severu. BBC stáhla z iPlayeru sitcom Malá Velká Británie. A v České republice zmizel z YouTube tak akorát jára Zimmerman. Nesnad kuli hře Afrika, ale v rámci sporu o dědická práva. A ještě jeden dopad demonstrací v USA. Nejspíše se zasloužili o zpomalení nárůstu technologií identifikujících jednotlivce na základě rozpoznávání obličeje. Firma IBM oznámila, že vývoj této technologie zcela ukončí. O pár dní později se svým vyjádřením následoval Amazon, který nezvolil tak radikální přístup, ale na jeden rok pozastavil americkým policejním složkám licenci k využívání svého facial recognition softwaru s umělou inteligencí. Ale teď už se radši pojďme vrhnout na rozhovor s jedním Instagramovým guru české politiky, Dominikem Ferem. Do stopáže si obvykle lezu redaktory seznam zpráv nebo experty zvenku, ale dnes tu poprvé mám aktivního politika, poslance Dominika Ferryho. Pozval jsem si ho z několika důvodů. Zajímá mě jeho přístup k sociálním sítím a zodpovědnost politiků za to, co na ně veřejně sdílejí. Dominik je taky nejmladším poslancem v české historii a zároveň jeden z neviditelnějších opozičních politiků. A tak trochu spolehám na to, že se za ty tři roky nenaučil kličkovat formou nic neříkajících odpovědí. Ahoj Dominiku, vítej ve stopáži. Ahoj! Tvůj Instagram sleduje už bezmála 300 tisíc lidí. To je třeba o 250 tisíc víc, než sleduje Pavla Novotného, nebo o 290 víc, než sleduje účet TOP 09. A vlastně se mi nepodařilo najít žádný jiný český politický účet, který by měl takový dosah. Proč si myslíš, že to tak je?
0: Asi to bude... Tím, že politika jako taková, tak je prostě sama o sobě jako imanentně zajímavá jo, pro, pro, pro mladé lidi, kteří teda většinu, většinou sledují. Jinak v té skladbě lidí, kteří mě sledují, tak paradoxně to vůbec není tak, že by drtivá většina z nich neměla volební právo, opak 90% z nich je nad 18 let. No a to právě ta zvolená forma, která nerezignuje na obsah, ale prostě snaží se, snaží se, aby ty informace byly takovým rozcestníkem, a ten, kdo se o tu informaci nebo o to dané téma bude zajímat víc, tak si prostě ty informace dál dohledá. Tak ta zvolená forma se zjevně osvědčila. A co teda um, přineslo... co si získalo docela velkou oblibu, tak bylo informování o vládních opatřeních v rámci koronaviru. Když jsem napadlo udělat takový jako template, takovou jednoduchou formu vykřičníku s nějakou základní informací. A to se osvědčilo zejména z toho důvodu, že vlastně... Byť existují nějaký samozřejmě aplikace, který se snaží vysílat nějaký třeba flasher, když se něco stane a tak, tak přesto prostě jako nějaká srozumitelná a uchopitelná platforma, vlastně tady v tom ohledu docela chyběla, takže to dost mladých lidí květovalo s podvěkem. Takže tímto tím to je. Na druhou stranu, když si zmiňoval třeba Instagramový účet TOP 09, který ve srovnání s jinýma stranama má docela dost sledujících, tak prostě, když to má tu politickou nálepku dost viditelnou a priorita prostě politický, no tak si to úplně tu pozornost nezískává. Myslím, že lidi spíš sledují radši jako jednotlivýho člověka, než nějaký ten, ten, ten brand.
1: No tak ale zase Alena Šilerová má 5000 followerů,
0: respektive teď už šest. Tak. tak je prostě skvělá. A já, já ty myslíš, že, myslí, že to je málo. Já si myslím, že na ní je to víc než dost.
1: To já radši nebudu hodnotit. Děláš si ty sítě sám nebo na ně máš nějaký tým?
0: No, dělám si ty sítě sám. Um, vůbec obecně poslanci nemají žádný tým, jo, protože Máme samozřejmě svý asistenty, takže jako jako minitým. Ale když to, když to člověk srovná s tím, co nám třeba říkají, když sem přijdou poslanci za tak ty mají podmínky úplně odlišní a úplně jako nejkřiklavější vlastně případ je tady v tom Americe, kde ti kongresmeni mají prostě obří týmy lidí, kteří jsou schopni jim dělat tady to. Což na jednu stranu je blbý, že člověk tomu prostě musí věnovat čas. Na druhou stranu sociální sítě jsou něco, s čím jako mladý člověk mám denodenní kontakt a přicházím denodenní do styku, takže to pro mě zase takový problém není. A je s tím spojený i to, že je to prostě, prostě autentické. I když to znamená, že samozřejmě tam můžou být nějaké jako chyby, může to být neobratný, co jsem napsal je špatně, tak ale ta autentičnost je snad to, pro co tady ty chyby vlastně lidi můžou odpustit.
1: No a jak třeba rozlišuješ, co je osobní rovina a co už souvisí s tvojí prací poslance?
0: Rozlišuješ to vůbec? To vlastně docela splývá. Jo. A to neříkám, co jsou jako lidi, kteří tomu neuvěřitelně rozumějí z hlediska právě té techniky, jako jo. Ale, ale já to dělám trošku humpolácky. Jo. Že nikdo, přijde mi, že... Je to tady trochu ještě neprošlo, a každý si musí najít nějakou individuální, zajímavou cestu. Ať už je to třeba ten Pavel Novotný. Je vlastní cestu, vlastně vlastní způsob sdílení má třeba i Tomio Okamoto na sociálních sítích, jo. Tam je taky nejdeš nějaký jako paterny, který, který se pořád opakujou a který on zjistil, že funguje. Ale um, nedá se to úplně asi asi rozlišit. Především na politikově, aby aby si sám řekl, co teda na ty sociální sítě ještě dá a, a co ne. Je to trošku frustrující ještě, když Informaci o tom, co se projednávalo na ústavně právním výboru z velmi úzce vymezený problematiky zastavování marných exekucí zajímá nevím, pár tisíc, jednotek tisíc lidí maximálně. Zatímco, že tady v té nádherné restauraci za Prahou mají báječnou svíčkou se šesti, tak má samozřejmě dosah úplně jiný. No, ale tak, tak, to hold, tak to hold prostě je.
1: A nastavil jsi třeba nějaký mantinely, za který už nechceš chodit? S těma například sdílíš spoustu memů, a jestli to třeba není moc velký zjednodušení a předžvykání té politiky?
0: No, když se podíváš, tak právě těch memů jako významně ubylo jo, na úkor právě těch nějakých infografik nebo nějakých jako informačních postů. A tomu určitému zjednodušení se člověk prostě, um, prostě nevyhne. Jo, byť, jak říkám, je to trošku frustrující, protože bych velmi rád a myslím si, že jako dost našich voličů jo, prostě má velmi vysoký nároky na to, co, co politik říká, co politik sdílí, jak ty problémy řeší. A, protože se třeba promítá v tom, že jiných politiků, z jiných se lidi nezeptají dobře a kde na to vezmete peníze, třeba nás a to ptají úplně soustavně, když s čím přijdeme co má rozpočtový dopady třeba Jak to znamená, nějaká forma zjednodušení pro ty sociální sítě asi jako mm, nezbytná ale nesmíte to by opravdu asi jako až příliš plitký a to je nějaká hranice ze kterou se snad ještě jako
1: Právě posloucháte Stopáž s Dominikem Ferim o sociálních sítích i o tom, jak vypadá práce poslance, když je vám 20 a něco. Zmínil jsi, že za tebou často politici chodí a ptají se tě na nějaký rady. Myslíš si, že český politici s Twitterem, respektive se sociálníma sítěma umí pracovat?
0: Já, otázku, co, co míníš těm, jako umějí pracovat. Že mají všichni, to se říct nedá že do, do poslanců prostě sociální sítě aktivně nevyužívá, pokládá je za něco, co je, co je nadbytečný, že klíčový je prostě za každou cenu říct nějaký štěk do televize nebo říct, je, mít nějakou citaci v tištěných novinách. Takže to, to asi úplně ne. Jo. Ale myslím si, že umí využívat v rámci nastalování nějaký agendy. A um, taky si myslím, že si dost rychle uvědomili, že pro novináře je velmi pohodlný, že nemusí kvůli citaci volat, že nemusí ty informace nějak těžce dolovat z těch lidí. Ale že do toho článku můžou jednoduše dát proklik na ten ten, nebo screenshot toho nějakého statusu a mají tu informaci rychle. Takže to si myslím, že si politici velmi rychle osvojili. A celkově je to dobře. Co se týče toho často kritizovaného tématu bulvarizace politiky nebo že politika už jenom show, Tak to se dá říct jenom to, že politika byla show vždycky, jenom se prostě měnil prostředky, myslím show ve smyslu jako nějaký prostě nějaký soustavný souboj, který se snaží být pro ty adresáty, pro ty lidi zajímavý, tak to, to prostě tady bylo vždycky. A dlužno říct, že ty sociální sítě jsou tady v, tom, tady v tom velmi specifický, ale myslím, že jsme na tom v Česku ještě, ještě dobře. A co se mi třeba líbí, tak na Twitteru, že se začíná rozmáhat to přímé reagování a je to taky fajn způsob, vlastně, jak se politika stává jako víc taky sexy, ale zároveň je zajímavý sledovat i třeba to, jak si prostě, když se prostě, když se, já nevím, tady pohádá opoziční politik s ministrem na Twitteru, no tak je opravdu radost myslím myslím to sledovat, že do toho člověk může přímo vstoupit a Jestli jsem z něčeho měla radost, jo, tak a, a, konkrétní příklad, jako v jiných stranách to má asi taky, ale třeba mě milé potěšilo, když a, Mirek Kalousek udělal a, v době koronakrize live stream asi hodinový, kde mu lidi psali prostě otázky a on jim odpovídal. To je něco, co by v 90. letech bylo samozřejmě s ohledem na nějaký, jako, nějaký technologický strop nemyslitelný, jo, že by tak prostě příjmej kontakt. A mně to přišlo naprosto geniální, že se tam mohl člověk zeptat na cokoliv. něho ho urazy, on zareagoval. Tak to má vypadat. A
1: museli jste ho k tomu nějak přemlouvat, nebo to byl prostě jeho nápad a iniciativa?
0: No, to je právě ono. Já si myslím, že s postupem času si uh, ty po, politici opravdu, jako se jim ten názor na ty sociální sítě začíná proměňovat. Nesporně v tom svý dělá i um, řekněme, vnímání síly marketingu Andreje Babiše, je prostě ten, ty sociální sítě má velmi dobře pořešený, a cítí, že už musí víc z té pro ně komfortní zóny, ve smyslu jako opravdu mluvit jenom s těma novinářema, a že musí sami, sami do, těch věcí, do těch věcí vstupovat.
1: My jsme tu v posledním díle řešili s politologem Milošem Gregorem dezinformace na internetu, a on rozvinul docela zajímavou myšlenku, že Česká republika je hodně specifická tím, že tu ty dezinformace často šíří sami politici. Souhlasíš s tím?
0: Samozřejmě souhlasím, protože terčem mnoha dezinformací a různých jako řetězových mailů a pomluv jsem e, taky. A co bylo sdíleno i třeba, myslím, že něco sdíle Radim Fiala tehdy z SPD. Takže bohužel jo. Jinže ono to s tím zkrátka je takže to je nějaká lživá informace. A je obecně platné, že pravda, lež téměř nikdy nedoběhne. Jo. A ty zkratkovitý sdělení, které velmi často jsou šířeny, zejména tedy poslanci nebo politiky ze SPD, tak na to už se ani snad nevyplatí reagovat. Protože oni jsou si vědomi toho, že to prostě rozehřeje jejich publikum, a ono se už pak nebude úplně detailně ptát, jestli to tady pravda byla, nebo to pravda nebyla. Bohužel tomu taky a beru to jako, jako zadaný.
1: Když se ještě vrátím k těm generacím, které jsme probírali na začátku, tak podle posledního průzkumu, který se mi podařilo sehnat, který je z roku 2016, tak v České republice se nezajímá o politiku 57% lidí do 30 let hmm. a s tím, že průměr OECD je 27%. Je opravdu ten zájem mladých odění okolo sebe v nějaký generační krizi?
0: Obávám se, že jo. Ten průzkum, o kterém mluvíš, tak tam jsme druhý nejhorší z celé Evropy. Za náma myslím Litva nebo Lotyšsko, Nechci já z těch zemí křivdět. Bohužel tomu tak je. Už se těžko rozklíčovává, čím to je způsobené, jestli je to nějaká um, obecná rezignace prostě na věci, které jsou zdánlivě strašně vzdálené a které jsou neovlivnitelné, tedy zdánlivě taky, uh, nebo jestli tam je nějaký vliv um, na rodičů, nebo jestli to je důsledek nějaký skepse z porevolučního vývoje, nebo něco takového. Těžko říct, co to je, ale je to něco, s čím by měly politické strany bez pracovat. A vždycky, když se o tom bavím, musím říct, že to pnutí mezi generacema v rámci sněmovny třeba je. Jo, no, plně prostě uh, běž, běžná věc. Je to takový jo, často přátelský laškování mezi staršíma a mladšíma. A, a jsem kritický ke, k sobě nebo ne k sobě, k, k vlastní straně. Taky, taky se mi nelíbí, když, a já, já jsem na to upozornil, když třeba Mirej Kalousek řekne něco, jako že, pane kolego, vy jste ve věku mého syna, řekne to třeba směrem k nějakému pirátovi. Tak to je, taky není jako něco, co <coughs> už je to takový paternalistický a nějaký jako školení, takže to taky není dobře. Ale <coughs> všem říkám, že. Um, to prostě má být téma. A má to být téma, když teda to člověk nevnímá jako politik z hlediska nějakého, z nějakého incentivu fungující demokracie. Že když se ty lidi zajímají, tak ta demokracie opravdu měla asi jako jako vyšší, vyšší kvalitativní hodnotu, ale že by to, klidně, by to můžou klidně brát i pragmaticky. A to myslím tak, že v každé generaci, nebo v každém ročníku tedy, tak je 100 000 lidí přibližně, plus minus. A 100 tisíc lidí, uh, uvážíme-li, že volební období tady trvá čtyři roky, tak to máš 400 tisíc mladých lidí a to je 400 40 tisíc potenciálních voličů. A je-li mobilizace mladých lidí k volbám nižší, podstatně nižší, než u těch voličů starších, tak je to prostě docela zajímavá voličská skupina a zajímavý počet hlasů. A chtě nechtě ty politické strany se budou muset přizpůsobit tomu a budou muset nabídnout mladým lidem nějaký program, agendu, něco, co se bude, se bude zajímat což může být letos, že jo. A zároveň taky mladí lidi nejsou jedna skupina, homogénní skupina. Protože třeba někoho, komu je 18 nebo 17, toho bude zajímat, jestli bude maturovat z matematiky nebo jaký bude formát maturity. Že jo? Někdo, komu je 25, tak toho bude zajímat třeba, jestli díky kvůli koronakrizi dostane nějakou podporu, protože přišel o zaměstnání například, na nějaký mladý markeťák třeba. Uh, někdo komu je 30 zakládá hodinu, to bude zajímat zrušení daně z nabití nemovitosti, někoho bude zajímat uh, klimatická změna a tak a tak tak dále. A ty strany by si prostě měly mladí lidi ve svých stranách hýčkat, jich tam tolik a měli by dát prostor.
1: No a nehrozí a nestane se opět zase, že to bude závod v tom, která strana víc hulí a kdo první zlegalizuje trávu a tím to skončí? Jako po za posledních mm. 8 nebo 10 let. <laughs>
0: Nemyslím si, že to je něco, co by mělo snad stačit. Teď si myslím, že je třeba velmi důležité zareagovat. Tím myslím zareagovat politicky jako politické něco, něco dělat. Na širokou poptávku z hlediska boje s klimatickou změnou například. To je, to je něco, co si myslím, že, že strany cítí a že se ten, ten názor jejich náhled na relevanci toho tématu postupně mění. Takže snad to nebude tak povrchní. Jenže musí to být činnost, která je cíle A bohužel u stran to většinou dopadá tak, že si uvědomí, že jsou nějaký mladí lidi až nějakých třeba 8 měsíců před volbama. A pak musí horko těžko vymýšlet za první tedy tu agendu do toho programu. A za druhý samozřejmě nějaký způsoby, jak, jak na ty mladí lidi mladí lidi dosáhnout. A proto všem kolegům opravdu z jiných stran říkám, hele, tak jestli chcete usilovat o znovu zvolení, tak doporučuji teda s těma sociálníma sítěma začít teď, doporučuji o svý práci reportovat teď, protože když tím začnete až pět měsíců před blobama, tak to bude opravdu velmi smrdět, jakože to opravdu prostě jako se <laughs> na to kašlali. A, a druhá věc je taky to, že se to potom budete muset platit, samozřejmě, protože to, myslím, vnímá úplně každý, kdo kdo na Instagramu má nějaký širší, a to musí být jako stovky tisíc, ale desítky tisíc sledujících, že ten organický dosah prostě dramaticky klesá. A zejména tedy, je člověk z malé strany, nebo má, když to převedu do biznesového prostředí, malý biznes, no tak prostě nemá ty peníze na to, aby platil Facebooku, potažmo Instagramu, za, za reklamu.
1: Myslíš si, že je dobře, že tyhle ty velký platformy vlastně ovládají to, ke kolika lidem můžeš skrz
0: mluvit? Já si myslím, že to v pořádku je Taky, co by chtěl jako pravicový politik říkat jinýho, je to soukromý biznes, vstupujeme i hrajeme na jejich hřišti. Jo. Samozřejmě v Americe už se teďka řeší otázky tedy toho, toho doopolu a opravdu jako informačního, totální koncentrace no, informací a ovládání toho, tedy, co se k těm lidem dostane. To, 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 myslím, že bude velmi brzo akutní otázka, zejména tedy v Americe. Ale v rámci Česka hrajeme na jejich hřišti a by tady objevují třeba ze strany Václava Knoze Mladšího nějaký tendence, že bychom měli přikazovat, co tedy můžou mazat, nemůžou mazat, a cenzura a Bůh ví co. Tak prostě hrajeme na jejich hřišti. Jestli se to někomu nelíbí, tak má využívat sociální sítě jinýho charakteru, jinýho výrobce nebo jinýho vlastníka. Ale hrajeme na jejich řišti.
1: Ty jsi skládal svůj poslanecký slib ve 21 letech jako nejmladší poslanec v historii České republiky. Můžeš zpětně zhodnotit, jestli jsi byl v tu dobu skutečně kvalifikovaný stát se poslancem?
0: Úplně upřímně. Na to, na to není připravený asi nikdo, jo, protože ta práce, ta práce je tak strašně specifická a každý ji pojímá jinak. Takže na to se prostě dá velmi těžce připravit. Kvalifikovaný z hlediska tedy toho, kde, čemu se věnuju, to znamená právo, tak samozřejmě nebyl jsem v tu dobu dostu, nebo neměl jsem takové právní znalosti, jako mám teďka. Získávám pořád další a další. Jestli se byl připravený lidsky, tak to je na zhodnocení spíš um, lidí kolem mě. Ale um, myslím si, že to snad taková tragédie úplně nebyla, byť přiznám, že jsem udělal opravdu velké množství prostě chyb a, a snažil jsem se napravit. A, um, někde jsem třeba reagoval blbě a k nějakýmu, nějaký téma jsem uchopil špatně a hlasoval jsem třeba blbě. Um, ale um, ten věk prostě jako takový by um, sám o sobě neměl být překážkou. Um, um, jestli se někdo cítí na to jít do politiky nebo kandidovat v těch dalších volbách, tak ať do toho určitě jde. Ale abych to nějak ještě zreflektoval, je skutečně dobrý mít asi, když člověk jde v takhle mladém věku do politiky kolem sebe, lidi, mu dokážou pomoct, dokážou naslouchat a netvářit se, jakože člověk všemu rozumí. A ono je to i uvážlivý z hlediska tedy prosazování té agendy, že ta oblast to práva, ty justice, tak je specifická prostě tím, že, jsou tam, jako, že to je prostředí velmi konzervativní. A že tam se prostě nic neprosadí, když, je to, když to není projednané. Takže i to mě vlastně nutí při jakýkoliv změně, při, jakýkoliv, při jakýmkoliv návrhu ty věci konzultovat s 15 lidma, nevím, s exekutorem, s notářem, s advokátem, s lidma z praxe. Takže i to je něco, co, co mě snad udrželo těma nohama, těma nohama na zemi. Nejsou to sice věci, které jsou sexy, ale...
1: Mě to. Ty už jsi několikrát prohlásil, že na poslance znova kandidovat nechceš. Pořád to platí a proč?
0: <laughs> škoda, že tady v kanceláři není Markéta Pekarová, Adamová, společnou kancelář. Protože tam ta mě přesvědčuje, abych do toho šel, ale já, já to finální rozhodnutí ještě musím udělat. A, a, skutečně to není tak, že bych chtěl být přesvědčovaný, ale že jsem teďka v posledním ročníku práv už jsem odstátnicoval, teďka odeslal diplomku. A je to něco, čemu bych si chtěl prakticky věnovat. Já no, bych si přál, aby dostat na kandidátky mladý lidi obecně, a co by mě si dost přesvědčilo k tomu do toho jít, tak by byla nějaká širší spolupráce v opozičních stran. A na tom se snažím dělat a vytvářet dobrý vztahy s kolegama z opozice, tak snad se to, snad se to daří. Jak si na začátku říkal, že snad jsem se ještě nenaučil kličkovat teda v rámci odpovídání, tak které skutečně... Už mi to trošku, ne, přiznávám bezmulčení, já sám nevím, sám nevím. Jo. Daný slib zavazuje, ale jo, jestli se ty okolnosti změní natolik, tak to můžu ještě přehodnotit.
1: My v Seznam zprávách vyrábíme ještě spoustu dalších podcastů, které jsou podobně zajímavé jako Stopáš, takže teď vás na nějaký zkusíme nalákat a za chvíli budeme zpět. Zdraví vás Jiří Hošek, autor podcastu Angličan. S mými pravidelnými hosty Luďkem Mádlem, Karlem Herringem, Jaromírem Bosákem a Jindřichem Šídlem se každý týden věnujeme aktuálnímu dění v Premier League, ale jsme třeba i malinko retro. Just does not get than this. Jestli vás baví nejlepší fotbalová liga světa, tak jako nás, každé úterý nás najdete na Seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts nebo kdekoliv, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte angličana, pohodnoťte nás a sdílejte. Díky. Dnešní stopáži si povídám s poslancem Dominikem Ferim o mladých politice a TOP 09. TOPka má už více jak půl roku novou předsedkyni, Markétu Pekarovou Adamovou. Aktuálně jste jediná strana, která má v čele ženu. Změnilo se pod jejím vedením něco?
0: Změnila se, myslím, obecně komunikace. Změnila se, myslím, jakoby reaktivnost ve smyslu že se na, na ty věci snažíme reagovat uvážlivěji, že se snažíme zároveň uh, víc zaměřit na regiony, že se Markéta si tvořila docela dobrý tým a snaží se do těch regionů prodů jezdit aktivně, takže to, to je, myslím si, nespochybnitelný výsledek její práce a podařilo se stabilizovat samozřejmě, nebo věřím v to, že se podařilo stabilizovat i ty procenta.
1: No, zatím to tak moc nevypadá. Podle včerejšího průzkumu STEMu, tak má TOP 0.933 což je ty vole méně než trikolora.
0: Aha, no jo, jenže to je stém. A můžu můžeš mě podezírat z toho, že říkám, že je jako nevypovídající, protože tam máme málo. Ale dlouhodobě se ukazuje, že výsledky voleb nejlíp Kantar. V Kantaru jsme měli 6%. Ale ne, to neříkám protože bych se tady chtěl chláchulit. Ale říkám to spíš proto, že ty preference mohly dál klesat, ale jsou nějakým způsobem zastabilizovaný. A vždycky na to říkám, že topka. Nějakým dramatickým způsobem v těch volbách nespadla. Nebo respektive, samozřejmě, že ano. Jenže to je daný tím, že jestli tady, byli, jestli tady byl jeden subjekt, který zdržoval starosty, kteří měli 5%, a topko, která měla 5%, a měli dohromady 11-12%, a teďka mají každý po pěti, no tak to je přirozený důsledek toho rozdělení. Takže tam by se na tom dalo ještě trošku vyšívat a tam by jsme mohli tedy do toho jít společně.
1: Já jsem se včera na Twitteru zeptal svých followerů, jestli je něco, co je zajímá, na co se tě mám zeptat. A nejvíc zpráv mi nepřekvapivě přišlo s jedinou otázkou v různých úrovních nasrání, respektive zoufalosti. Proč nejsou opoziční strany do dalších voleb ochotné nebo schopné vytvořit nějaký životaschopný
0: blok? Je to především z důvodu, jak jsem znamenal těch krajských voleb, to znamená teďka to vyjednávání spíš nevěžej. A je to o ústupcích, je to o dělání kompromisů a o tom umět vysvětlit svým voličům, že to má smysl. A to vyžaduje taky určitou energii, určitý odhodlání a to nemusí být všude přítomný. Ale pro nás je to priorita, je to priorita pro Margetu, Pekarova a domovu vůbec pro celý vedení topky. A já doufám, že se to prostě podaří vyjednat. Jo. Jestli to bude topka starostové, topka odéska nebo ještě širší, kdyby to bylo, tak by to bylo samozřejmě lepší ale snad se k tomu podaří dojít a ten tlak veřejnosti prostě musí zesilovat. Sedněte si k jednomu stolu, tam nebude prostor pro nějaké jako dlouhé vyjednávání, licitování. Jo. Prostě uh, v listopadu si musíte sednout k jednomu stolu nebo v prosinci, <coughs> začít to dojednávat, neřešit Personály Na, na personály to si myslím, jako vždycky skončilo v minulosti, jak říkají starší kolegové, dříve narození kolegové. Ale... Prořešit ty věci, věcně, program, prostě jak to bude, jak to bude teprve personálně. Jo a ta agenda to mělo být to hlavní.
1: Jedna z těch otázek na Twitteru byla, kdy přestoupíš k pirátům?
0: A To asi. opravdu, piráti jsou na mě, jsou pro mě levicová strana. Tam bych. A... Tam se opravdu nedovedu představit, že bych působil. Jo, takže budu věřit, že TOP devět uspěje v dalších volbách a že moje milovaná strana to bude dál.
1: Já ti Dominiku moc děkuji za rozhovor. Ty už musíš běžet, tak hodně štěstí v dalších dnešních aktivitách a doufám, že se zase někdy uvidíme.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Na závěr bych chtěl připomenout jednu velkou českou ostudu, která se snad už začíná napravovat. Na místě bývalého romského koncentračního tábora v letech upísku dosud stojí vepřín. Ten ale stát předloni koupil a letos nadhodlá konečně zbourat. Na jeho místě do tří let vyroste památník podle vítězného návrhu, který tento týden představilo Muzeum romské kultury. Na celou kauzu máme v redakci jednoho odborníka, Jindřicha Štídla, který na tuhle nehoráznost upozorňoval ještě dlouho předtím, než to bylo kůl. Cool. Jindřichu, ty si k táboru v letech napsal komentář s názvem ten prasečin V jeho závěru říkáš: Existuje naděje, že se podaří přesvědčit vládu, aby haly nachopiatečných vepřů z let co nejdříve zmizely. Jenže tenhle článek vyšel už v roce 1997. To je rok, ve kterém se narodil můj bratr, který je teď dva semestry od dokončení vysoké školy. Jak je možné, že tenhle proces trval tak neuvěřitelně dlouho?
2: No, já jsem dokonce o tom psal poprvé už v roce 1994, kdy jsme to téma otevírali ve spektu. A je potřeba vzpomenout na, na profesionální čase z Brna, který vlastně. Z... To nenechal ten ten příběh zapadnout. Trvalo to tak dlouho, protože to bylo prostě nepopulární. Protože nikdo nechtěl vzít stovky milionů a v úvozovkách z hlediska běžného voliče vyhodit kdy nějakým z okna. Já jsem vždycky říkal, že se to musí udělat, protože to je očista a očista něco stojí a pěta se prostě špatně vyčísluje. A vlastně paradoxně to šlo dolů nebo půjde dolů, Díky tomu, že se, já jsem pro to tom přesvědčen, že jednak se posunula společnost, to je jedna věc, ale že se prostě Andrej Babiš před čtyřmi lety tak blbě uřekl, nebo řekl z něj vělo, že kdo nepracoval šup a byl tam, což bylo tehdy absolutně skandální. On se to snažil samozřejmě uhladit, protože ani tohle je na něj moc, já nevěřím, že je rasista, to ne. A díky tomu vlastně v době prosperity si ty peníze našly, teď už by se nenašli, si myslím. A půjde to dolů, já jsem za to fakt šťastný. A co jsou
1: ty největší prasárny, které se kolem bývalého tábora za tu dobu od toho roku 94 staly?
2: Hele, já myslím, že ty největší hruzy se tam samozřejmě staly v letech 42, 43 a pak v roce 74, kdy tam ten prasečák vyrostl. My jsme se nikdy o holokaustu, o žádným holokaustu, ve škole neučili téměř. Moje generace, já jsem ještě 72. O romském holokaustu. O tom jim, takže jsme to nevěděli. A největší persána na tom byla, že se prostě tahle část historie vlastně tím pesečákem zastavila a že dodnes o ní, myslím, mnoho lidí neví, což je prostě škoda. A ten památník, který tam bude, já si nedlám iluze, že by to nějak významně změnil, ale je to prostě splátka dluhu, kterou tahle země má. A už se viděl ty návrhy, je uh, ten vítězný návrh? Já jsem viděl, já jsem se díval na, na ČT24 na tu českou konferenci, kterou mimochodem tam mluvila Jana Horvátová v tom prvním textu po prasečáků v letech v roce 1994. Já jsem tehdy s ní o tom mluvil. Si pamatuju, protože ona je dcerou Karla Holomka, což je ta stará rodina českých Romů. Jeho tatínek byl první vlastně uh, vysokoškolský vzdělaný Rom. Rodina, která ten holokaust přežila tehdy. Takže jsem to viděl a ten návrh vítězný mě se líbí. Jo, já, on tam je památník. On tam je památník od roku 95, Zdenka Hůly, mm-hmm. který tehdy odklýval Václav Havel. A Zdenek Hůla je můj strýc, takže já tam mám střed zájmu. Nicméně i ten se mi líbil, ale tohle je prostě něco většího. Ten hula tam zůstane. Něco většího, co prostě významu té věci a, a hrůze ty věci protože za druhou tojí války zemřelo 90% českých romů. Tak mě se to zdá jako důstojné, ale co je důležitý že to vybíjalo samo podílo muzeum Jomského, uh, muzeum Jomské kultury. Lidi, kteří k se to opravdu bezprostředně týká, pozůstalí respektive, respektive příbuzní pozůstalých, to je na tom důležitý.
1: Zachytil si informaci,
2: že tam zůstane i jedna stěna toho prasečáku? Nezachytil, ale jako symbolicky jsem to vlastně psal už tam roce 97, že ten text myslím končil tím, že pokud se nepodaří najít prachy, tak ten prasečák sám o sobě bude památníkem.
1: A kdo si myslí, že by ten památník měl slavnostně otvírat?
2: No, vzhledem k tomu, že, tu, že ten památník v roce 1995 otevřel Václav Havel, od té doby tam byly jenom dva premiéři, upozorňoval Petr Nečas a Bouslav Sobotka. Tak já bych si přál, nevím, jestli by si to chtěli A myslím, že se to nestane, aby ten památník otevíral prezident republiky, ať už to bude kdokoliv v tu dobu, předseda vlády. Myslím, že by si případně přesal Senátu, vlastně mělo by to být velkolepá, důstojná akce, protože tohle není problém jomu, to je problém té. Většiné společnosti, že to trvalo tak dlouho, takže ano, miluji, že mám tam nepochybně nepojede, protože v letech nikdy nebyl, i když ještě v roce 98 říkali, že se to má zboujat. Ale pokud bude předsedou vlády Andrej Babiš, tak tam má být Andrej Babiš a má, má tam být vlastně co nejširší zastoupení politických špiček a samozřejmě, tam mají být jako Romové a pak tam mají jezdit bílí školáci povinně každá třída jednou za rok, do letu u Písku, aby viděli, co se tam stalo. Já ti moc děkuji za tohle schrnutí.
1: Doufám, že to všechno se dotáhne do konce.
2: Díky, že jsem zas mohl mluvit o letech.
1: A to je pro tento týden opět vše. Jestli vás dnešní stopáž bavila, budu rád, když ji ohodnotíte v Apple Podcasts. Pomůžete jí tak objevit dalším lidem. Rádi budeme i za vaše názory, nápady, náměty, stížnosti nebo bizarní posty našich politiků. Posílat je můžete na adresu audio Jestli toužíte po drobných dávkách stopáže i během týdne, můžete mě sledovat na Twitteru pod @corda. V každém případě se tu příští pátek uslyšíme zas. Loučí se s vámi Jan Kordovský, mějte se hezky a užijte si víkend.